0: Él es licenciado en Comunicación, o sea que es un colega, lo voy a presentar así. Doctorando en Antropología, o sea que está haciendo el doctorado. Analiza la formación de futbolistas. Bueno, hasta las 5 de la tarde nos vamos a quedar hablando con Federico Sesli. ¿Cómo te va Fede Natu y Santi? Te saludan, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Un placer. Muchas gracias por, por el llamado y No, por la
0: charla. gracias a vos por un domingo 12 y 43 estar hablando con nosotros. Y te escucho muy despierto. Eh, se levantó temprano, Federico Sesli.
1: Por supuesto,
0: por supuesto. Con esta mañana tan soleada, ¿cómo no hacerlo? Eh, Fede, no, no sé si estabas escuchando el programa y, y la introducción que estábamos haciendo y, y, y lo que veníamos charlando en relación, obviamente, a, a uno de los casos que viene de un tiempo a esta parte, haciéndonos pensar a quienes pensamos las noticias deportivas desde otro lugar. Todo en Juego es un programa que está en, en su tercer año consecutivo en, en, en Radio Nacional eh, y cuando digo esto, indefectiblemente, tengo que también eh, agradecerle a, a la directora, a, a Miki Luzardi, por apostar a un programa que, que tiene la perspectiva de género en el tratamiento deportivo co, como un eje. Eh, Fede, me, me imagino que, que estarás un poco empapado y, y al tanto de, de lo que sucede cuando buscábamos... Eh, cómo presentarte, decís, analiza la formación de futbolistas. No sé, me sí. voy a buscar una reposera muy cómoda, voy a llenarme el termo con agua bien calentita, voy a cambiarle la yerba al mate y te escucho atentamente. ¿Cómo se hace eso, Federico? Bueno,
1: ¿cómo se hace? Yendo a clubes y acompañando a los jugadores y a los cuerpos técnicos a lo largo de sus carreras. Eh, estando, bueno, mi manera o por lo menos desde, desde la antropología el método que es el método etnográfico eh, incluye justamente estar presentes, tratar de ver digamos, de, de acortar las distancias todo lo que se pueda eh, generar lazos de confianza y a lo largo de los años eh, bueno, establecer diálogos cada vez más más profundos o, o cada vez más, más íntimos por esos lazos de confianza siempre respetando, por supuesto, la confidencialidad y la intimidad de los interlocutores, para tratar de ir comprendiendo, bueno, cuáles son las lógicas, cómo tomamos decisiones, cuáles son los conflictos, cómo es el proceso de selección de jugadores, cómo es la formación, eh, si la formación es exclusivamente algo táctico, estratégico y físico, o si involucra otras, otras cuestiones. Bueno, yo miro, no miro las cuestiones tácticas, ni la física, solamente digo, eh, como parte de, de estar ahí las observo, pero me detengo bueno justamente en las relaciones que se van produciendo a lo largo de las carreras de los jugadores. Cómo se relacionan con sus familias, cómo se relacionan con los entrenadores, qué pasa con los representantes, cuáles son las fantasías de los jugadores, de dónde vienen, si es cierto o no es cierto que es, eh, la carrera del futbolista es siempre eh, una movilidad de clase ascendente bueno, eh, esas son de alguna manera las preguntas que están dando vueltas
2: ¿Y a qué respuestas te, te fuiste aproximando? Eh, por supuesto que debes tener eh, muchísimo en ese punto para, para comentar Fede, pero eh, lo, lo pienso fundamentalmente después de, de ese trabajo de, de campo, de haber recorrido distintos clubes, por supuesto que, que desde tu lectura, ¿cuáles son lo, los puntos que vos crees que, que invariablemente el fútbol tiene que revisar?
1: es una pregunta amplia eh, bueno, me parece que hay algo que tiene que ver con las condiciones materiales en las cuales eh, los jugadores se, se forman ¿sí? esto quizás saltó a la luz con mayor claridad en el caso de los abusos en independiente, pero tiene que ver por ejemplo con eh, las condiciones digamos justamente con los malos tratos o con la idea de que endurecer la formación hace a mejores futbolistas la idea de que eh, para llegar a, a primera, un jugador tiene que pasar por lo peor de lo peor de lo peor, eso dicho exactamente por un jugador, ¿no? porque de esa manera, cuando llegue a primera división, eh, va a poder soportar o va a poder sacar adelante una carrera. Es decir, la idea, por ejemplo, de que lo, un jugador de fútbol tiene que endurecerse, tiene que aguantar, tiene que soportar con el cuerpo, todas las situaciones que se le presenten. Eso, la idea justamente de que, de que, una, digamos, que pauperizar las condiciones eh, mejora a los futbolistas, me parece que es uno de los ejes. Eh, un segundo eje, por ejemplo, sobre el que vengo trabajando últimamente, es bueno, la idea de que los jugadores eh, sacan, digamos, se forman o entrenan o se apegan al fútbol por, eh, por, por digamos, de alguna manera, por coerción familiar, ¿no? Y bueno, y un poco lo que estoy viendo es cómo son los procesos también de deseo, de aspiración, eh, los placeres que involucra el fútbol, y que no son necesariamente placeres ligados a lo económico, a la fama, al dinero, eh, sino que hay también placeres deportivos, hay placeres de el estar en grupo, hay placeres de construir colectivo con otros varones, de, y también, por supuesto, el placer deportivo de, de alcanzar la, la gloria, ¿no? Eh, salir campeón o, o generar victorias. Eh, Esos, por ejemplo, son, digamos, dos ejes con los que vengo trabajando, uno ligado a lo material y otro ligado al deseo.
0: Estamos hablando con Federico Sesli, eh, él es, eh, doctorando en, en, está doctorando en Antropología, analiza la, la formación de futbolistas, también forma parte del Departamento Psicosocial en, en Excursio. Eh, Fede, si tuvieras que... que, que... No sé cómo hacerte la pregunta. Si, si tuvieras que empezar a, a pensar desde qué lugar se puede a ver, incorporar la, la ley Micaela en, en los clubes del, del fútbol argentino, ¿vos crees que eso colaboraría un poco para ir ayudando a, a desarmar los vestuarios del fútbol masculino? Y mientras te dejo pensar... Sí. Eh, no, ah
1: no, es imprescindible. Es imprescindible, me parece que hay... Eh, dentro de, creo que dentro de los clubes de fútbol se suele poner el foco en la formación de los jugadores, y yo creo al mismo tiempo que es necesario trabajar con entrenadores y con eh, dirigentes. Es decir, eh, trabajar, y, y esto, digamos, ¿por qué digo con ellos también? Porque digamos, para ser entrenador en AFA hoy tienen que pasar por cursos de formación. Me parece que eh, trabajar en ese espacio específico es sumamente importante justamente para empezar a transformar eh, las relaciones que se producen luego en los vestuarios. Eh, si bien muchos jugadores, tanto por, por sus propias parejas, que también pertenecen al movimiento feminista, porque ellos mismos bueno, van al colegio secundario y empiezan a dialogar con, con, con otras miradas, se van transformando... Es cierto también que el, cuando van al club de fútbol, el club, digamos, la institución, promueve o propone algunos valores y algunas formas de relacionarse entre los jugadores y entre los jugadores y el cuerpo técnico que siguen reproduciendo las formas de masculinidad eh, heteronormadas o legítimas y trabajar sobre esas relaciones. Eh, donde, donde se reproduce, por ejemplo, la homofobia, donde se sigue considerando que un buen jugador de fútbol es también, eh, o sea, sos, es viril, ¿no? Y esto implica que tiene que poner el cuerpo, no solamente en términos deportivos, sino que tiene que poner el cuerpo para, para que no lo pasen, para que no lo boludeen, si se quiere, ¿no? Eh, todos estos valores me parece que pueden ser transformados y que trabajar sobre educación sexual integral eh, dentro de los clubes es... Una necesidad hoy imperiosa.
0: Eh, Fede, eh... Y, y, digo, y te hablo desde el conocimiento de causa, porque más de dos veces por semana yo, mi compañero también, eh, vamos a la cancha, estamos en contacto con, eh, en mi caso principalmente, con jugadoras. Eh, pero, ¿por qué hay tanta resistencia en los clubes? ¿Por qué te pensás que hay tanta resistencia en los clubes del fútbol argentino? Y ni que hablar de la Asociación del Fútbol Argentino. Porque yo creo que debería haber un protocolo de acción eh, principal, digamos, que, que baje las pautas mínimas de desde la Asociación del Fútbol Argentino para que después cada club pueda tener su propio protocolo. Pero, ¿por qué te pensás que hay tanta resistencia en generar esto, en hablar de la ley Micaela, en hablarle a los jugadores de perspectiva de género, en, en intentar explicar de, de, de qué se trata cuando hablamos de, de construir los vestuarios del fútbol masculino? Porque, digo, y, y en este siempre se, se terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando hay un caso como puntualmente este, que ya Sebastián Villa lamentablemente nos tiene acostumbrados en el fútbol argentino, pero gran parte de de los jugadores también, eh, porque digo, hoy por hoy son muchos los jugadores que están activos, argentinos, que no solo están jugando en la Argentina, sino que están jugando en Latinoamérica y en el mundo también con denuncia por violencia de género y violencia machista. Eh, pero lo que voy es, ¿por qué hay tanta resistencia a formar a jugadores eh, con esa sensibilidad? Porque, digo, yo todavía no me lo puedo creer que no haya eh, libertad hasta de... Eh, Jugadores que deben ser homosexuales y que no lo sabemos, y que no deben poder vivir su vida sexual y amorosa en paz por el miedo a lo que tiene que ver con la represión adentro mismo de los vestuarios. Digo, en esto que vos decías, ¿no? De las masculinidades heteronormadas, que ni que hablar en el fútbol argentino, ¿no? Porque es donde se prioriza todo lo que eh, tiene que ver con la virilidad del macho argentino. Pero, ¿por qué la resistencia? ¿Cuál es el problema? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen miedo? ¿De que se ablanden los, los varones? Y, y de que, no sé, digo, ¿cuál es la razón por la cual los clubes se resisten a la formación con perspectiva de género de los jugadores?
1: No lo tengo claro. Te voy, así que voy a ir pensando un poco en voz alta. Digo, me parece que hay algo que tiene que ver con, bueno, cierta tradición que eh, sigue, sigue vigente, ¿no? Eh, es decir, esto, digamos, hay algo como la vieja escuela de entrenadores donde parte del entrenamiento está ligado a los malos tratos, ¿no? Como parte de esa escuela, posiblemente, insisto, voy pensando en voz alta, Por favor. Eh, se siga pensando en alguna idea de que el fútbol es o una cosa de varones o de que nadie desde afuera se nos meta en, en el espacio, ¿no? Eh, en, en, digamos, como en, en esta especie de, de espacio formativo de, de varones hacia varones. Eh, posiblemente haya algún tipo de conservadurismo, ¿no? Como, a ver qué nos vienen a, a mostrar. Eh, bueno, sí, pienso también después que eh, podría haber algo, por ejemplo, ligado a eh, cierta... Eh, sí, cierto temor a, a digamos, a, a, a quitar tiempo de entrenamientos. Eh, para dedicar a charlas que eh, posiblemente son, se, se les considera digamos, que, que no van a ningún lado. Eh, pero como te decía, no, lo tengo, no tengo bien claro específicamente sobre qué eh, son las resistencias. Sí,
0: eh, sí que las hay, digamos. Claro. ¿Cómo? <risa> sí que las hay, digamos, sí que existen esas resistencias, porque si no los clubes contarían con, con formación en género, ¿no?
1: Claro, claro, no, y, y de hecho creo que en muchos casos me da la sensación, no, no tengo un contacto sumamente estrecho pero eh, me parece que eh, algunos eh, espacios de género dentro de los clubes fueron una manera ¿no? a, a, la, a la Gramsci de bueno, incorporar para desde adentro dominar ¿no? como, eh, bueno, ahora ya tenés un espacio, ahora jugás dentro de, de nuestras normas y, y me parece que Digo, no, no sé específicamente qué dice el protocolo de género en Boca, pero si sí, el protocolo implicaba que el jugador no podía estar rejugando y como ustedes comentaban previamente, eh, no se implementó aún habiendo una denuncia, eh, bueno, significa que también la capacidad de acción de los espacios de género dentro de los clubes en la práctica es limitada. Muy ¿no? limitada. Eh, entonces, bueno definitivamente las resistencias existen todavía no tengo claro sobre qué eh, sobre qué se sostienen
2: te pregunto Federico en base a, a tu experiencia y fundamentalmente esto vinculado a, a, a los procesos generacionales que se dan ¿no? y, y, y a la composición y al tiempo cronológico que les toca atravesar a, a los pibes que se están formando hoy en relación a lo que era la formación de un futbolista hace 20 años, hablabas vos recién de, de comportamientos eh, que tienen que ver eh, a veces con hasta con la idiosincrasia de, de los clubes, de, de la manera de de, de vincularse de los futbolistas con los entrenadores, con los dirigentes ¿qué estás viendo en las nuevas generaciones? ¿cómo, eh, cómo son esos pibes que hoy se están formando para ser futbolistas? digo, desde el sentido que pueden estar este, más propenso por lo que les pasa también a esos jugadores cuando no son jugadores en la escuela con, con las relaciones que tienen con su grupo de pares, con sus compañeras de, de, de secundaria eh, y compañeros de secundaria, ¿Cómo, ¿cómo son esos pibes que hoy se forman para ser jugadores?
1: Yo creo que son muy variados, eh, que es muy diversa la, la situación. Creo que hay algunos, sí, que, que vienen y que hablan y que se interesan y que, sobre todo en las charlas en privado, ¿no? Eh, a veces cuando se acercan al departamento psicosocial, ahí aparecen otras cosas o aparecen algunas reflexiones o, o, o aparecen esos matices. Eh, creo que, digo, por supuesto, digo si bien eh, el, el movimiento feminista ha avanzado un montón y esto aparece en múltiples espacios, no llega a todos los espacios y no en todas las familias, eh, aparece, es bien visto, ¿no? Eh, sigue habiendo un montón de prejuicios sobre el movimiento feminista, sobre lo y que sí, implica... Con, con mis eh, hijos la no, ¿no? De género. Claro, el,
0: el gran con mis hijos no se metan.
1: Sí, sí, aunque, aunque los padres no, no estén presentes, pero, claro. pero quiero decir, digo, los jugadores que están, eh, que, que entrenan o que forman un plantel, también son producto de todas esas relaciones y digo, que, que exactamente lo que ustedes comentaban recién sobre Yamila Rodríguez, bueno, eh, la, la, la mirada de, de género, la perspectiva de género no, no permea por igual en todos los, eh, en todos los sectores, no, no tal cual. y por eso observo eh, una mucha diversidad, sí percibo que Digo, porque de estos procesos también forman parte los nuevos entrenadores, ¿no? los nuevos preparadores físicos. Entonces, hay un proceso de transformación, estamos en un proceso de transformación donde aparecen eh, nuevas imágenes, aparecen nuevas, nuevos modos de relacionarse con los jugadores y al mismo tiempo aparecen formas tradicionales. Eh, estamos en ese, en ese proceso de transformación, que es un proceso de, de transformación permanente, donde permean todavía concepciones eh, de la masculinidad tradicional, y donde al mismo tiempo hay, bueno, tímidamente van apareciendo en algunos espacios nuevas formas de relacionarse con los jugadores. Entonces, mi, mi lectura en términos generales es esa, es eh, un proceso de transformación, y agrego, creo que lo que sigue priorizando, digo lo que sigue siendo más importante, es que al momento de relacionarse los jugadores entre sí, lo hacen al modo tradicional. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser excluidos. Claro. ¿sí? El futbolista para, ser, para llegar a ser futbolista tiene que integrarse en un equipo. Tiene que compartir una serie de valores. Y y los varones cuando estamos en grupo, digamos justamente aparece, aparece este concepto que, que me parece muy interesante, que es la homoisteria que es el temor que tenemos los varones en grupo a ser considerados homosexuales y todas las cosas que hacemos para evitar ser considerados de esa manera y ser excluidos. Entonces claro. creo que sigue vigente la idea, eh, un arquetipo de varón, un modelo de varón que es voraz en su sexualidad, ¿no? que, que es chamullero, que va al frente, que no le teme a nada, que, eh, digo, que pone el cuerpo, que enfrenta todas las mañas del rival, que si tiene que salir a defender a un compañero lo hace, y lo hace con violencia, ¿no? si es necesario, eh, que no corre, que bueno, digamos, toda esa concepción que es también un poco la del de aguante... Creo que sigue vigente y que por más que haya procesos internos de transformación en los jugadores, al momento de relacionarse con esos otros y de integrarse al plantel, priorizan, se aparecen con más vigencia los primeros.
0: Eh, estamos hablando con Federico Sesli Fede, por lo menos la última de mi parte, ¿no? Que, que me lo pregunto cada vez que nos enteramos de una cosa así, porque digo, el caso anterior más cercano fue el de Toto Salvio y, y, y ese atropello con el auto, que no, que sí, que se colgó, que es la, es la madre de sus dos hijos. Bueno, cosas que quizás no nos terminan de entrar en la cabeza a, a quienes somos este, lo, los simples mortales. Eh, pero bueno, nada, situaciones que, que tienen que que ver, la verdad, con realidades paralelas que terminan viviendo los jugadores, pero mi pregunta es, y para ir cerrando, cómo desarmar esos valores, ¿no? De los que vos estabas hablando, que tienen que ver con un sentido de pertenencia donde la masculinidad rige la conducta de, de, de los varones, ¿no? Porque digo nosotros tenemos en todo el juego en este programa una sección que se llama ¿Qué cantamos cuando alentamos? Y lo que intentamos sí. hacer es entender por qué esas construcciones de esos cánticos, ¿no? Cuando estamos hablando de, de, de varones contra varones, dentro de lo que son las tribunas, a esos putos les tenemos que ganar, los vamos a coger, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con el poderío sexual, que tiene que ver indefectiblemente con la homosexualidad porque estás hablando de cogerte a otro varón digamos ¿no? pero ahí hay un dominador y un dominado pero mi, mi pregunta es y, y también ¿no? digo pensándolo no solo en el caso de Sebastián Villa sino en, en los vestuarios en general yo siempre digo lo mismo yo creo que hay que politizar los vestuarios del fútbol femenino y deconstruir los vestuarios del fútbol masculino eh, pero ¿cómo, ¿cómo ¿cuáles serían las herramientas para desarmar esos valores de la masculinidad como único ente que, que rige la conducta en, en los varones?
1: Bueno, yo creo nuevamente, como como hablábamos antes, creo que trabajar la educación sexual integral es central. Está bien, va hacia, por ahí, digamos. Eh, claro. Dirigencias, sí, yo creo totalmente. digo Hacia los dirigentes, hacia los entrenadores y después dentro de los mismos eh, espacios, ¿no? Eh, generar charlas en los clubes para eh, las categorías juveniles, obviamente hacerlo también. En, en los equipos de primera división Es muy probable que ninguno de los jugadores de Boca Haya tenido ningún tipo de formación al respecto eh, Es interesante, digamos, eso también eh, Entonces, trabajar para sensibilizar en primer término Y por supuesto, bueno, en segundo término eh, si, si los protocolos, si las dirigencias Están eh, de acuerdo justamente en avanzar Hacia la penalización Una vez formados también Puede ser eh, parte de... de eh, los mecanismos de acción eh, pero en principio yo apuntaría con centralidad eh, y estoy convencido de que la Federación AFA tiene una responsabilidad en este punto eh, en formar a las nuevas generaciones de jugadores hacer justamente del fútbol eh, que es un espacio formativo y que permanentemente el fútbol se, se proclama como un espacio formador de valores eh, de constructor, de herramientas para, para la vida eh, lleguen o no lleguen los jugadores, me parece que es central trabajar y abordar justamente la educación sexual integral. Eh... En principio me parece que esas son las herramientas más
0: importantes. Licenciado en Comunicación, doctorando en Antropología, analiza también la formación de los futbolistas, forma parte integrante del Departamento Psicosocial en Excurcio. Federico Sesli, muchísimas gracias por esta charla de, de estos cuantos minutos que te robamos en este domingo para para todo el juego. Y nada, para poder seguir pensando un poco más, ¿no? ¿Dónde está parado hoy el fútbol argentino? Y, y ver cómo llegamos a un mejor puerto, ¿no?
1: Un placer, les agradezco y, por supuesto, a disposición.
0: Cagaste entonces, Fede. Dijiste la palabra <risas> mágica, a disposición. Así que, obviamente, vas a ser este, un ente de consulta. Fede, un beso grande. Gracias.
1: Muchas gracias.